0: entrevistas, anécdotas, historias, vivencias y todo lo que te gustaría saber de los personajes que le dan voz a los deportes. Ecos de la cancha. HINCHA HASTA LOS HUESOS DEL CRUZ AZUL Amante de cepa del fútbol y de la lucha libre. El Valle de Toyuca se dedica con sus conocimientos en materia deportiva todos los días en su programa Ultra Deportivo, además de narrar los partidos de Toluca con una pasión desbordante. El fútbol su primer amor, los micrófonos el lugar donde cumple día a día sus sueños. De niño soñaba con conocer futbolistas y su trabajo se dio a permitido. Para nosotros es un honor presentar a Mike Rueda en Ecos de la cancha.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches, horario en que estén escuchando este podcast. Esto es Ecos de la cancha ya, quinto episodio. Esto avanza rápido. Ya tuvimos invitados a Cartagena, Adri Maldonado, Sonia Vázquez y el último. Ramón Cáceres, que esperemos que lo hayan disfrutado allá en sus casitas yo soy Jaime Domínguez y antes de saludar a nuestro gran invitado que
0: tenemos el día de hoy saludo a Alex, Alex ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal Jaime? y a los que nos escuchan aquí a través de Ecos de la Cancha, ya el quinto episodio, qué rápido se ha ido esto, espero que hayan disfrutado los anteriores y que los sigan compartiendo como lo han venido haciendo y ahora sí vámonos de lleno con el invitado. Pues ahora sí que como cada programa
1: Estamos de manteles largos, con invitados muy especiales cada fin de semana. Y pues, ¿qué más decir? Miguel Rueda, ¿qué tal, Mike? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por tu tiempo.
2: Hola, Jaime, Alex, ¿cómo están? Un placer saludarles, amigos de Ecos de la Cancha. Pues muy contento, eh, honrado de estar con ustedes, la verdad, eh, privilegiado. Ya mencionaron sus anteriores invitados, ¿no? Gigantes de... De la comunicación deportiva, ¿no? Lo de carta lo de, de, de otro nivel y no es porque yo trabaje con él, pero pues sí la verdad es que eh, sabemos todos de su trayectoria. Igual lo de, lo de Adri, bueno, aquí estamos para, para conversar para lo que gusten y manden de los equipos, de los deportes de lo que ustedes quieran, muchas gracias por la invitación
1: Gracias a ti Mike, pues iniciamos con la de cajón, esta es la primera pregunta, la que abre sí. este podcast de Ecos de la Cancha que es, ¿cómo es que decides involucrarte en los medios de comunicación, mi querido Mike?
2: Bueno, en los medios de comunicación como tal ah, es, es, es complicado, es, es difícil porque eh, cuando yo era niño a, había dos deportes que me fascinaban y hasta la fecha bastante, son los que a mí más me apasionan el primero es el fútbol, creo que es más que claro, ¿no? La de, siempre ando vestido o, o con ropa de, de deportes, me gusta, me, me fascina el fútbol. Y eh, el otro deporte que a mí me encanta es la lucha libre. Entonces, desde niño, a mí siempre me, me compraban en, en el mercado que está cerca de mi casa, unos luchadores famosísimos de esos de, de feria. Primero los famosos de, del santo, ¿no? Que, que venían... Varios en paquetito y después los famosos luchadores de, de arena, máscaras. Y yo veía la, la lucha libre. Veía al doctor Morales, a Arturo Rivera, a Leobardo Magadán, a Miguel Linares, Jesús Úñiga. En fin, los de A y los del consejo. Y alguna vez eh, le pregunté a mi papá. Le dije, eh, oye, pa, este, ¿y a los señores que están hablando de las luchas le, les pagan? Y a mí me dijo, sí, pues claro, es como cualquier como cualquier trabajo, como cualquier chamba les tienen que pagar, ese es su trabajo relatarnos lo que está pasando y presentar a los luchadores en fin, hacer un contexto y a mí se me hacía padrísimo no tanto por, la, por el oficio como, una, como tal sino decía, los dejan ir a ver las luchas a, a la arena conocen a los luchadores de cerquita conviven con ellos y además les pagan o sea es increíble van a las luchas y en lugar de que ellos paguen pues les pagan a ellos, ¿no? Entonces desde ahí como que tenía el gusanito. Posteriormente eh, tuve un problema eh, dental eh, eh, durante muchos años. Bueno, todavía no, no, no se acomodaron ahí bien las piezas, los huesos, pero eh, mucho tiempo quise ser dentista, ¿no? Por eso mismo, ¿no? De, del problema dental que tenía. Eh, mi familia también, ¿no? Un dentista era bien visto. Y, y finalmente, ¿no? También de niño soñaba con ser luchador, decían, a mí me fascinaba bastante también cómo salían con sus canciones, las máscaras, lo, lo mucho que los ovacionaba la gente, a mí se me hacía fantástico, ¿no? La manera en cómo los, los ovacionaban, los, los, les aplaudían, eran unos eh, ídolos, eh, la forma en que se lanzaban, en, en fin. Y conforme fue pasando el tiempo en la preparatoria, vi que no era lo mío la, los temas de la salud, ¿no? Porque para ser eh, odontólogo tienes que pasar por un proceso de, de salud, de, de materias, de anatomía, en fin. Entonces dije, no, esto definitivamente no es para mí. Y después eh, de, eh, descubrí que el tema de, de la narración y del, y del periodismo deportivo, pues también puede tener una remuneración. Es una profesión como cualquier otra. Y fue ahí cuando empecé a, a ver, sobre todo porque en la preparatoria visualizaba qué, qué, qué podía hacer yo de profesional. Y decía, la verdad es que eh, contador o temas de administración no me gusta porque soy bueno para los números, pero soy bueno por obligación, no o sea, porque lo tengo que hacer, pero así que yo eh, quisiera. No, no, la verdad es que no, no me fascinaba el tema de salud tampoco. Eh, buscaba una, buscaba una, una profesión que no, eh, según yo, no me requiriera tanto sacrificio, ¿no? Tanta obligación. Y sobre todo que pudiera yo trabajar en los deportes o por lo menos en el fútbol. Decía, o ojalá eh, pudiera yo tener un trabajo donde tenga que estar viendo fútbol todo el día, ¿no? O, o deportes, ¿no? Eso era, eso era lo que me, se me hacía fantástico y fue por eso que me decanté un poquito por, por la comunicación. Eh, como tal, además de que eh, es un abanico importante de muchas eh, cosas, ¿no? De, de fotografía, de radio, sobre todo la radio, a mí me, me enamoraba muchísimo la radio, porque yo me gustaba escuchar mucho locutores, ¿no? O las estaciones de radio, decía qué padre que te paguen por estar hablándole a alguien, ¿no? Sobre algún tema determinado, como ahorita que estamos platicando los tres y que alguien te pague, pues a mí también se me hacía fantástico, ¿no? Que, que te estén pagando, ¿no? Entonces... Eh, me ponía a escuchar a varios locutores para ver cómo, lo para, bueno, para escuchar eh, y apreciar cómo, cómo interpretaban, cómo modulaban la voz, cómo cambiaban ese tono, eh, eh, lo que significaba, lo que implicaba. Y fue más o menos como me fui acercando a partir de la preparatoria a temas de, de comunicación como tal. Y bueno, ya, ya llevamos por lo menos seis años de, de dedicarnos
0: un poquito a esto. Y en esta profesión, que los que nos queremos dedicar, los que nos dedicamos al tema de los medios de comunicación, en temas de deportes. Pues es una preparación inconsciente desde hace Ajá. muchos años, ¿no? Desde que vas viendo partidos todo el fin de semana pegado a la tele, viendo fútbol, viendo fútbol americano, sí. al deporte que quieras especializarte uh -huh. o luchas. ¿Tú en qué momento empezaste esa preparación inconsciente? ¿Cuál, fue tu, cuál es tu primer recuerdo que dices, wow eh, me encanta ver el fútbol y no, no precisamente por ir de al Cruz Azul, sino porque estoy viendo, no sé, un Tecos Veracruz y lo estoy ¿Sí? haciendo con mucha pasión? Sí, Alexi, es que en esta,
2: en esta profesión, a pesar de que yo pues, eh, estoy un escalón abajo de muchos, o ¿no? muchos escalones abajo, porque yo he mantenido mi carrera más en un tema local, eh, acá en Toluca, para los que nos ven en, en otros lados, eh. y la verdad es que pues, desde que iba primero en la, en la preparatoria, a mí, la verdad, sí, yo sí quería ser futbolista en algún momento. También me, fascinaba, me fascinaban las playeras de fútbol. Decía, ¿eh? Imagínate ser futbolista, toda la colección de playeras que puedes tener, ¿no? De, de fútbol, ¿no? De, de conocer gente, de viajar, ganan muy bien los futbolistas, pero el sacrificio es bastante, es terrible, es espantoso. Eh, con todo respeto, la verdad es que es muy fuerte la carrera de futbolista. Y me, me daba cuenta mucho cuando jugaba en la prepa de fútbol que lo hacía por. que jugaba fútbol por. Por, por gusto, ¿no? A mí, a mí siempre también me ha gustado jugar fútbol Para convivir, para echar la reta Como se dice popularmente y ya, no me gusta que alguien me esté diciendo Corre, ve para allá eh, La exigencia de un entrenador y, y jugadores que no duermen Por pensar en cómo le van a arrebatar La titularidad a su, a su compañero La verdad es que a mí no La verdad es que había un momento en que a mí Mientras, mientras esperábamos para la reta Ustedes saben cómo son las retas en el barrio que es al, a, al primero o al segundo gol y después te sales, ¿no? Porque llega alguien más, llega otro grupo y tienes que esperar un cierto tiempo para volver a entrar cuando se cumplen los goles. Entonces, mientras pasaba eso, me ponían a, a narrar las retitas que estaban, ¿no? Y, y me gustaba imitar mucho a, a... En esa época de la prepa 2010, 2003, de 2010 a 2013, estaba la Champions todavía narrada por Luis Omar Tapia en Fox Sports ¿no? por Luis Omar Tapia estaba el señor Vizcayac y Diego Balado, no, que algunos creo que todavía están en, en Univision y creo que eh, Vizcayac eh, está todavía en Fox Sports narrando la Europa League pero me gustaba, era muy bueno el, el estilo en esa época de, del Milan todavía eh, que calificaba a la Champions con eh, Zlatan Ibrahimovic, con Sidor, con... ya me tocaba ginzagui este, en fin, eh, me gustaba mucho imitarlos en esa zona y la verdad es que muchos me decían que lo hacía más o menos, ¿no? que, que les gustaba que, que tenía más o menos vocación para eso, entonces es como me empezó a gustar mucho el tema de la comunicación y sobre todo de la radio, a mí siempre uno de mis sueños como tal desde la preparatoria era narrar el fútbol, pero desde la radio porque decían, en, en la radio también lo que puedes, a pesar de que la televisión todo el empuje todo lo que está viendo tu mamá, te está viendo los tíos, los vecinos, en la radio es mágico porque la gente no sabe quién eres, o sea, tú sales de la estación y no dicen, a lo mejor ahora con las redes sociales ya, ¿no? Pero en su momento la gente decía, ¿quién, quién es el que está narrando? Lo hace muy bien, ¿cómo será? Si tiene una voz gruesa, seguramente es un, un joven alto, no sé, de carácter muy fuerte, ¿no? Y a lo mejor ya conociendo al locutor te das la sorpresa de que es alguien pequeñito no joven, te lo imaginas diferente, ¿no? eso es lo que a mí me gustaba además de que decía si en el radio te estás rascando la panza nadie dice nada ¿no? mientras estás narrando un partido mientras estás haciendo de locución si estás en, en la radio nadie te dice nada ¿no? es un poquito más tranquilo manejas los nervios, tienes tu acordeón y, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Aquí en la televisión tienes que estar con un prompter, por lo menos O aprenderte las cosas de memoria y estar manejándote de diferente forma Además de que la presentación, aunque digan que no, es, es muy importante ¿no? La, la, la presencia física, ¿no? Hay mucha gente que, eh, lo voy a decir, no, a veces no da tanto el ancho No sabe absolutamente nada, pero con su presencia logra imponer y, y les dan el trabajo porque y después los van puliendo no les van los van guiando para para que puedan irse metiendo y también es muy válido no pero sí más o menos así fue el acercamiento como tal y ya respondiendo concretamente al ex pues eh, yo decía ¿cómo, qué tengo que hacer para yo, yo narrar fútbol creo que narrar fútbol es un trabajo padrísimo decía los narradores eh, viajan están en los partidos de fútbol eh, eh, por ahí me decían que comían bien Les daban viáticos eh, Además conocían a los futbolistas Los entrevistaban Y les pagaban muy bien por eso ¿no? Entonces decía, imagínate un trabajo de esos Es, es el mejor trabajo del mundo ¿no? Entonces eh, Dije, pero qué estudiar Sobre todo aquí en Toluca y, y dije, pues comunicación Tiene que ser comunicación Como tal, me metí a investigar dónde estaba la de comunicación en eh, Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México y dije pues de aquí soy, no de aquí soy, esta es una preparación pues importante eh, universitaria y lo que yo hice, bueno hice el examen de admisión, afortunadamente quedé, Ciudad Universitaria quedaba muy cerca o queda muy cerca de donde yo actualmente vivo, entonces eh, pues dije de aquí soy y eh, me topé con muchas sorpresas durante la carrera, Alex, eh, Jaime, ustedes no me dejarán mentir. Yo, muchos idealizamos en que vas a llegar e inmediatamente vas a ver, a, a ponerte a analizar programas de televisión o de radio, o te van a enseñar cómo ser locutor, te van a enseñar qué decir, te van a enseñar eh, cómo manejarte, cómo expresarte. Y la verdad es que sí, pero primero hay que pasar un núcleo básico de ciencias sociales hay que pasar eh, temas de estadística, para aquellos que piensan que en la comunicación no hay matemáticas, sí hay matemáticas, hay estadística, hay probabilidad, uh, un poquito de historia también, hay que leer bastante porque es muy importante. Eh, 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 en la universidad donde nosotros estudiamos, o por lo menos, bueno, donde su servidor estudió, eh, pues eh, es, eh, te enseñan a ser científico social y al, los primeros semestres para mí, eran un poquito decepcionantes, porque yo decía, yo, lo, lo, yo ya me quiero meter para ver cómo, cómo se edita un video, o cómo se narra, cómo se edita un audio para entrar ya a la radio, cómo puedo acercarme para alguien de radio, y, y te están enseñando temas de historia, de contexto, eh, en fin, estudios sociales, lo cual después comprendí, se me hizo fantástico, decía también, qué, qué grata carrera que te enseñen, de historia, de análisis, ¿no? De, de la movilidad y la estratificación social. Eh, eso, es, eso es bastante sólido, ¿no? Y después eh, también estaba un poquito más decepcionado porque solo te enseñan dos materias de periodismo, ¿no? Eh, el tema de periodismo informativo y periodismo de opinión. Son dos materias en toda la carrera de periodismo y no hay más, ¿no? Entonces yo en algún momento sí me sentí un poquito más desorientado, ¿no? Y yo buscaba yo sí buscaba compañeros como ustedes que, 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 que también tuvieran los mismos objetivos o los mismos fines, eh, mucha gente dice es que son tu competencia, no al contrario, yo buscaba gente porque yo estaba rodeado de politólogos y también de sociólogos y, y yo les platicaba de los partidos y ellos pues no me agarraban la onda, ¿no? Entonces esa, esa fue una situación un poquito complicada, pero bueno, conforme fue avanzando en la carrera, pues ya tuve la, la oportunidad de, de llegar a, a la radio en el 2016 y después eh, ser reportero y ahora, y, y tam, también trabajar ya en el área de comunicación en, en dos equipos de fútbol también Pues ahí está un poco de la historia que
1: tuvo Mike en, en la universidad, como bien lo comenta es importante el contexto, ¿no? Nos decía carta que era muy importante el leer, el estar informado porque así pues puedes contar la historia de por ejemplo la separación pues, en varias colonias europeas de la guerra de los Balcanes, por ejemplo cuando este jugando Croacia, cosas que aportan uh -huh. mucho más a, a un partido pero ahora coméntanos un poco Mike de cómo fue tu primera
2: experiencia detrás de, de un micro mi primera experiencia, bueno la verdad la primera fue en la universidad como tal había, había cabinas de radio y había estudiantes que hacían eh, proyectos, proyectitos de programas también de radio. Había uno, lo recuerdo muy bien, que cuando entré al primer semestre vi en, en los pasillos un, ¿cómo decir? Un flyer o un cartel eh, invitando a hacer un casting para hacer... Eh, un programa de deportes que se llamaba 90 y al balón. Yo eh, vi el casting y dije, aquí puede ser una oportunidad importante, ¿no? Para proyectarme, qué tal si me ve un maestro y me jala, ¿no? A donde trabaja un profesor. Y yo imaginaba que lo hacían los, los profesores y no, eran por parte de estudiantes. Total que fui al casting, te pedían hablar un poquito de, de deportes, hacer un chiste, no sé, ciertas cosas. Y me quedé, ¿no? Entonces una radio por, por internet Por un sitio llamado Híbrido Híbrido FM Y ahí empecé a hacer algunos Algunos pirinos Fíjense, con voy a platicar rápido Cómo, cómo las cosas quizá ya son No sé si el destino Pero cuando la vida te, te quiere poner en un lugar Ya estás destinado, ¿no? Y a mí me queda clarísimo Cuando yo ingresé a la, a la carrera de, de comunicación el primero que dio una plática en un curso de inducción fue Juan Carlos Cartagena, precisamente. Él fue a dar una, una plática de, de, de su historia de, de vida, del draft de voces. Entonces ahí fue cuando, cuando me di cuenta que no me había equivocado, que quizás esta sí era la carrera que yo necesitaba para narrar fútbol. Yo eh, dio, dio incluso me acuerdo muy bien... Narró un poquito, ¿no? De, dijo, cierren sus ojos y escuchen cómo la descripción del partido de fútbol, ¿no? De un, de un Toluca América, en fin. Eh, de ahí me, me hice amigo también de, del señor Cartagena en Facebook, en sus redes sociales. La verdad es que no interactuábamos mucho, obviamente, pero pues era como un ejemplo de lo que yo debía de hacer. Entonces, eh, posteriormente fue invitado, Carta, a, al programa de la universidad y pues eh, ahí, ahí pude. Eh, hablar un poco con él Y hasta ahí, ¿no? Y posteriormente eh, Yo tenía que hacer mi servicio Social en sexto semestre, no tenía Absolutamente, un no tenía un lugar Fijo de dónde de hacer El servicio social, ¿no? Todos los Los compañeros que eran, por ejemplo De, de ciencia política Pues se iban al gobierno Se iban eh, a instituciones ¿No? A hacerlo, algunos lo hacían en, la, en las oficinas de la facultad Y yo no tenía un lugar Hasta que una amiga me dice, ¿sabes qué? Eh, a ti te gustan mucho los deportes, ¿por qué no pides la oportunidad, no? En Ultra 101.3 FM, yo ahí trabajo, ¿por qué no vienes, platicas con, con Juan Carlos Cartagena y que te pueda dar la, la oportunidad, ¿no? Por lo menos para liberar mi servicio social. A mí no me interesaba todavía tanto ya buscar un lugar, sino buscaba liberar mi servicio como tal, ya era lo que yo necesitaba, porque es un requisito que te pide la la facultad, no, de seis meses estar en un en un lugar, pues trabajando gratis, esa es la, la realidad, no, pero a, a, aprendiendo mucho y a, a, para adquirir experiencia. Entonces eh, me acuerdo que le, hasta que le dije que sí, que sí iba a pedirle la oportunidad, entonces fui, lo esperé al señor Cartagena, tenía un programa los lunes en la noche que es ultra deportivo donde actualmente yo también colaboro y le dije, sabe qué, eh, necesito la oportunidad de que me eche la mano para yo liberar mi servicio social con usted, la verdad es que yo, yo creía como muchos, no ah, yo sé muchos de deportes, no yo sé eh, de todos los equipos yo he visto el fútbol mexicano pregúnteme del Cruz Azul el Cruz Azul sé cuándo se fundó, cuándo fueron sus campeonatos y también eh, escuchaba a, a, los, a los compañeros y decía, yo lo puedo hacer mejor que estos, ¿no? Perdón, pero decía, yo, yo puedo hacerlo mejor que estos. Pido la oportunidad y me dice, la verdad es que es, está muy complicado porque está muy lleno el equipo. Hay mucha gente y no creo que, que tengamos la oportunidad. Pero mientras, bueno, pues puedes venir a observar el programa para que veas cómo se hace. Y... Ya veremos, ¿no? La verdad es que dice, mucha gente viene, me pide la oportunidad, hay gente que viene un lunes y el domingo ya quiere narrar al Toluc, dice, y no, son así las cosas, debe haber un, un proceso para, para que tú puedas, tú puedas eh, entrar al grupo como tal, ¿no? Entonces, era recuerdo que eran los Juegos Olímpicos de Río 2016, entonces pues me quedé a ver el programa, más o menos cómo se hacía. Después el programa se hacía diario cuando son los Juegos Olímpicos, el programa es diario por lo menos de una hora para informar de los Juegos Olímpicos. Fui tantas veces que en alguna ocasión llegó a faltar un elemento, ¿no? Y hacía falta alguien que diera el medallero, ¿no? ¿Cuántas medallas tiene cada cada país, cada delegación ya en los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces eh, dice, carta, ¿no? La verdad es que no hay nadie que dé el medallero, ¿qué hacemos? Yo levanto la mano y le dije, yo lo puedo dar, yo puedo, yo puedo dar el medallero, entonces dame la, la oportunidad, la chance, ¿no? Y así fue, dijo, está bien, mañana, ok, te comparto la estructura, es decir, el guión del programa y mañana das el medallero, ¿no? Eh, total, era un miércoles, el jueves, entonces tenía que hacer, teníamos que hacer el programa, y yo estaba hecho un manojo de nervios, terrible, nunca había estado ya ante una verdadera estación de radio, aquí ya no era la escuela, aquí ya era la oportunidad, ¿no? y, y, y decía esa hora o nunca, total que el, el nerviosismo sí me llegó a traicionar, me llegó a traicionar bastante y, y la verdad es que el, el medallero muy muy nervioso, tartamudeaba. Eh, no daba bien el tema de los conceptos no, eh, di mal el medallero porque eh, el, en los primeros lugares o los lugares las delegaciones de arriba en la tabla del medallero no es quien tenga la mayor cantidad de medallas sino se mide primero por los oros la cantidad de, de medallas de oro, de oro, es decir puede tener Estados Unidos una medalla de oro solamente y tener una medalla de toda la delegación y el equipo de Japón o de la delegación fulana de tal puede tener 40 medallas, pero son de plata, Estados Unidos va a ir arriba, porque tiene la de oro, ¿no? Entonces, eso es algo que yo, por ejemplo, no, no comprendí en esa ocasión, y pues llegó el, el regaño muy fuerte por parte de, bueno, no regaño, pero sí en, en una junta que se hacía, pues me terminaron acabando, ¿no? Y, y también, te digo, a veces creo que sí me ganó un poquito la soberbia o la creencia de que yo... Ya estaba preparado para estar ahí No 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 era así no tenía que, tenía que ver muchas cosas Tenía que leer mucho más Tenía que practicar la voz Incluso era una voz gruesa Fuerte, pero no, no daba No tenía eh, esa claridad Con la que tenía, me tenía que desenvolver ¿no? Entonces este, pues Fue poco a poco ¿no? eh, Y aprendiendo pues No quiero decir a golpes, pero sí pues, Regándola No? Eh, con ensayo-error, ¿no? Poco a poco escuchar lo que me decían, ¿sabes qué te trabaste en esto? No dijiste bien esto, hay que aprender a redactar aquí, poquito a poco. Después solamente eh, hacía eh, mis participaciones grabadas, ¿no? Las escribía, las redactaba y después las, las grababa. Primero me, me revisaban la nota escrita si estaba bien y después ya pásate a grabar, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Fui quitándome el miedo, los nervios tratando de interactuar, tratando de defender mi punto de vista, porque esto también es así. Eh, la mayoría de los programas de deporte son de debate y tú debes de aprovechar y tener argumentos para eh, con datos o con opiniones, pero de que de verdad sepas si puedas convencer o por lo menos dar una opinión al, al, al radio escucha de que tú tienes... Cierta razón, ¿no? Entonces, poco a poco saber cómo analizar, a ver, me metí un poquito más al tema de los libros, de, de los videos, a ver por qué el fútbol no era solamente portero, de defensas, medios y delanteros, ¿no? Sino también poco a poco ir viendo que hay volantes, volante de recuperación, volante mixto, hay volante abierto por derecha, por izquierda, interiores, que es una línea de tres, por qué se convierte en una línea de cinco. Eh, cómo arrastrar la marca, en fin, todos esos conceptos para saber algunos conceptos tácticos y que yo pudiera entonces ya narrar un partido o por lo menos analizarlo, ¿no? Si, eh, saber el por qué hace un cambio el equipo, por qué la gente piensa que si está eh, perdiendo el equipo y, y está jugando con 10 con hombres, ¿por qué saca al delantero? Si el expulsado fue un defensa, ¿no? Pues hay que sacar uno de adelante porque primero hay que, hay que tapar la saga, ¿no? Entonces son esas ciertas cosas, pero sí, la verdad es que los primeros días fueron muy complicados para mí. Eh, me decía uno de mis compañeros que no especulaba Me dice, no, no especules, ¿no? O sea, da la información como es. Eh, ¿En qué lugar va a quedar del medallero México si gana eh, tal deportista la medalla? ¿No? Y yo en ese momento en el radio dije, pues yo creo que va a quedar en el lugar tal. ¿Por qué? ¿Por qué va a quedar en ese lugar? ¿Cuál es tu argumento? ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? ¿Cuántas de oro tenemos? ¿Cuántas de plata? ¿no? Entonces, eso era como decía, no, no especules. Hay que... Eh, pues... Eh, hay que tener argumentos.
0: Y bueno, tú dijiste que Carta menciona que muchos llegan y a los tres días ya quieren narrar al Toluca. Ajá. ¿Tú, cuando me, tú cuando en tu cabeza dijiste bueno, voy a ir a Ultra, ¿cuál era tu meta en ese momento? Participar en el programa, aparecer o sin sí narrar al Toluca. Mi meta era liberar mi servicio social.
2: <risa> de verdad, más. te los prometo, te los prometo. Sí, 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 sí. Obviamente es premio doble, ¿no? Porque te digo que la vida te va acomodando donde tienes que estar, ¿no? Entonces, este es premio doble porque yo lo que buscaba era liberar mi servicio social, necesitaba hacerlo, pero de paso sabía que podía ir a aprender muchas cosas, ¿no? Podía aprender a lo mejor un poco de edición básica de audio. Aprender a, a cómo ser un locutor, a aprender a medir los tiempos, la, las salidas, las entradas eh, Cómo se hace un guión de, de radio A pesar de que en la universidad más o menos había ciertas materias que te ayudaban en ese sentido Pero eh, mi objetivo era liberar el, el, el servicio social Después, eh, la verdad es que te digo, fui, fui poco a poco Primero fui grabando notas Después, eh, ya, ya fui metiéndome a los debates, ¿no? De, por ejemplo, juega la selección mexicana, ¿cómo le va a ir? Si juega de visita contra Honduras, ¿no? Bueno, la verdad es que creo que es un partido muy complicado porque jugar eh, en tierra de Honduras, eh, la afición pega con todo, la misma prensa, eh, difícil jugar en un terreno donde no está acoplada la selección, Jiménez no anda en su mejor momento por el tema del golpe, en fin, lo de Funes Mori que tampoco convence, en fin, poco a poco me fui metiendo a esos temas, eh, me, me iba con, con los compañeros a reportear, a reportear cosas locales, ¿no? A veces nos íbamos a, a borregos, a borregos del TEC, ¿no? Para ver cómo se hacía una transmisión o por lo menos cómo podía, ser, cómo podía redactar una nota, con quién ir para 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 hacer el tema de comunicación, para editarme, íbamos a conferencias de lucha libre, de, de carreras atléticas, todo, todo servía, y ahí me fui curtiendo poco a poco, viendo cómo se hacían las, las entrevistas, qué preguntas hacían, ¿no? Todo eso fui poco a poco. Yo recuerdo que entré en el 2016 en, en agosto, y en, en enero, el 2 de enero del, del 2017... Me dice, Carta, yo creo que ya estás listo, o sea, seis mesesitos menos, quizá cuatro meses. Dice, yo creo que estás listo para reportear. Yo creo que ya estás listo para reportear en un partido. Y, lo, y no se me va a olvidar, fue el último partido del Toluca en el Estadio Chivo Córdoba. Porque estaban remodelando su estadio por el centenario. no Entonces jugaba un tiempo, jugó por, por determinado tiempo en el Estadio Chivo Córdoba cuando aquel... Comentario de Hernán Cristante que dijo ¿Sabes pues qué es lo que hay, no? En cuanto al tema Del, del estadio, entonces Este, lo recuerdo muy bien Junto a Luca contra el Atlas Yo también tenía muchísimo nervio Porque decía, ahora sí es un partido y, y era una sensación complicada Porque a veces yo veía cómo rotaban A mis compañeros Y decía, carambolas, ¿y cuándo me va a tocar A mí? Todos se van al fútbol, ¿no? Hoy le tocó a Fulano y a Sutano De comentarista y uno de narrador ¿No? y la siguiente semana le tocaba a otros, y, o cada 15 días le tocaba nuevos diferen a, a diferentes y decía, yo eso les dio, también necesito levantar la mano, entonces sabía que ese Toluca contra Atlas era ya mi oportunidad para poder eh, moverme un poquito más ¿no? en ese tema, y me dice, te van a tocar las bancas, te va a tocar las bancas eh, de Atlas y de, de Toluca, ¿no? Entonces, más o menos, sabía cómo era el tema de las bancas, de un reportero de cancha, ¿no? Lo que hacía César Martínez, que era el que de inmediato se me vino a la cabeza de Televisa, y decía, este, este cuate lo que hace es describir lo que está pasando. Si el técnico está molesto y le reclama al árbitro, eso es lo que dice. Si ve que está calentando un par de elementos, eso es lo que menciona. En fin, lo que ve lo más cercano, eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, decía, esa era, esa era mi oportunidad. Yo ya estaba listo para... Para irme a la cancha, a un lado de las bancas, y me dice, no, 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 a ver, a ver, el tema del radio, todos estamos en la cabina. No, no vas a ir como el señor de la tele, tú vas a estar a un lado de las bancas. Esa es otra cuestión. Aquí, desde aquí, me vas a, a tratar de describir qué está pasando con, con las bancas, ¿no? Desde ese momento es algo pues también nuevo. Muy bien, bien, la verdad es que, que me sentí muy a gusto. Fue un gran partido. Eh, ver a los jugadores de, de cerca, porque yo yo creo que en ese partido fue la primera vez que fui al Nemesio 10 desde que tenía tres años y se los juro, de verdad, o sea no había asistido al Nemesio 10 desde que yo tenía eh, tres años de edad en un Toluca precisamente contra el Atlas me llevaron mis tíos y después no volvió a ir, no volví a ir hasta el 2017 creo, recuerdo que creo que sí, sí había ido en una vez que fue Cruz Azul pero fue muy vago no el, el recuerdo, entonces sí eh, entonces fue eh, totalmente asistir al estadio, ¿no? La, la emoción que se siente desde que va la hinchada con los tambores, eh, el hecho de que tú vas a estar transmitiendo en un, en un medio de comunicación. La verdad de la emoción es incomparable, es increíble, ¿no? Como la gente incluso te ve, que estás a, ahí, se te queda viendo porque tú pues eres eh, parte del equipo de radio, estás transmitiendo. Entonces fue una experiencia muy, muy agradable. Y después la de los objetivos de lo que comentas después del servicio social, pues sí ya era consolidarme, consolidarme ahí ser, tratar de, de ser uno de los más constantes de los que fueran a narrar, porque tampoco no, no inmediatamente narré después me, me, me convertí en, en analista o en comentarista nada más, que es diferente dar los comentarios del equipo y después mi primera oportunidad para, porque nos, me preguntó en una en una junta, el señor Cartagena, eh, si yo narraba y le dije que sí, dije, no, pues claro que sí, yo, yo narro. O sea, bueno, vas a comenzar con los tiros de esquina. Nada más narrando los tiros de esquina, ¿no? poco a poco, pum, pum, pum. Y, y es un buen desafío, es un buen desafío los tiros de esquina. Eh, yo sé que ustedes también narran y lo hacen de maravilla, pero los tiros de esquina es un entrenamiento muy bueno porque la jugada es rapidísima. Es rápido el tiro de esquina. Y vámonos al tiro de esquina por la punta de la derecha. Los Diablos Rojos del Toluca con la oportunidad. La comba hacia afuera. Ventaja para los que defienden. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco jugadores del Atlas. Dentro del área. El servicio hacia segundo palo. El cabezazo. Y ahí ahí ustedes se imaginarán qué pasa después de esa parte Pero es una jugada rapidísima que tienes que describir inmediatamente qué es lo que está pasando. Y había sus compañeros que no no podían hacerlo, ¿no? No, no lo podían hacer tan rápido y tan ágil porque es, es, es un buen entrenamiento y lo que a mí también me ayudaba muchísimo es ir a dar los deportes al, un, al noticiero al de la gente de Toluca debe conocerlo al de Oscar Glenn en Ultra 101.3 eh, ahí lo, eh, los, los deportes, la cápsula de deportes es, es de muy pocos minutos son dos, tres minutos a lo máximo y tienes que, que ser muy completo, muy rápido. Y eso también me ayudó muchísimo para curtirme a decir las cosas como van rápido. La información precisa, concreta. ¿Qué, qué es lo que pasó? Checo Pérez quedó en el lugar número 3 en el último gran premio. Gracias a una gran maniobra de Luis Hamilton o contra Luis Hamilton en eh, la Fórmula 1. Y con esto se está eh, sumando puntos en las escuderías. ¿no? Algo rápido, concreto. Así es que enhorabuena para Checo Pérez. Eh, en fin, poco a poco, te digo, los objetivos, Alex, eh, Jaime, amables amigos, fueron eh, creciendo hasta consolidarme como narrador. Y bueno, ya, ya tenemos este, más de cinco años, ¿no? De, narrando prácticamente 15 días, cada 15 días a los Diablos Rojos del Toluca en un 301.3. Y bueno, también ya los caminos de la comunicación me llevaron por, por otros lugares también, que no
0: precisamente son la, la narración. Ahorita iremos hacia allá, perdón que te interrumpa, <risa> Jaime, pero... Uh, dices que Carta te pregunta ¿no? ¿sabes narrar? pero yo creo que en ese momento hasta si te pregunta ¿sabes volar, yo creo que con la, <risa> sí. el hambre que tienes ese de crecer sí. en un medio yo creo que hasta hubieras sí. dicho que sí y también cuando mencionas que fuiste a cubrir eventos al T, que fuiste a cubrir eventos de luchas sí. me recordó una entrevista que vi hace, mu hace mucho de Álvaro Morales que decía que su éxito en los medios fue por ese grado de sacrificio que tenía que si sus jefes le decían te vas a ir a cubrir a las 6 de la mañana el domingo un torneo uh -huh. de tiro con arco en barrio y él iba, tú también viviste ese tipo de sacrificios así ¿recuerdas un evento que dijeras ¿qué hago aquí si es sábado a las 8 de la noche? ¿podría estar con mis amigos y estoy aquí en un torneo de bolitas de nieve o algo así que tú recuerdes?
2: <risa> eh, eh, en algunas cuestiones es muy pesado al principio con mis compañeros de ultra era, muy, era relativamente sencillo Porque yo iba a aprender a mirar nada más En ese momento, el primer año Solamente iba a aprender a mirar Cómo lo hacían, cómo se movían Cómo se acreditaban Con qué compañeros interactuar Para acercarse, ¿no? Dónde regularmente son los eventos Al principio era relativamente tranquilo Incluso era opcional ¿No? Pero después eh, eh, después del mundial de, de Rusia 2018 Yo me convertí en reportero De un periódico local De hecho ese fue mi primer trabajo Fue mi primer empleo formal Y la verdad Reportear es eh, con, todo res, eh, con todo respeto Y perdón por, por el, el francés Pero es la friega más grande que puede haber Para alguien que se dedica a este medio Reportear Es muy complicado Porque yo recuerdo que necesitaba pues, eh, conseguir otro empleo ¿no? Para tratar de, de moverme un poquito más Y uno de, lo, uno de, de los hermanos de un, un, un hermano de uno de mis compañeros en Ultra eh, Ya se, se retiraba de, de, de los medios como tal eh, Profesionalmente hablando del caso de José Luis Mercado Que no sé si lo, lo ubiquen él era reportero mexiquense y también en un periódico local que se llamaba Nuestro Mundo. Entonces él, él iba a dejarle su lugar a otra reportera, ¿no? Y después, eh, pues de alguna manera ahí nos metemos o, o los compañeros lo convencen de que pues también yo era otra posibilidad para entrar en esa parte, ¿no? Entonces eh, dice, está bien, vamos a hacer un, una pequeña prueba, para los dos, para la chava que, que buscaba él en un principio darle la oportunidad y para mí, ¿no? Entonces era, era después del partido del Toluca, de narrarlo con Ultra, hacer una prueba de que podíamos hacer el, el reporte, ¿no? Entonces yo preparé el, el reporte de lo que iba a decir, ¿no? De, de después del partido y fue lo que me ayudó muchísimo porque incluso la chava cuando los dos llegamos a hacer la prueba estaba muy, muy nerviosa y dijo es que él ya está hasta lo trae preparado ya está está muy preparado para hacerlo no entonces llegué y... amigos de Nuestro Mundo ¿Cómo están? Un placer saludarlos soy Miguel Rueda los Diablos Rojos del Toluca cayeron ante el equipo fulano de tal 2 a 1 en la cancha del Nemesio 10 como parte de la jornada número 9 de clausura o de la apertura 2018 ya no recuerdo los, el equipo mexiquense en la primera mitad eh, logró la anotación, en fin, hice el reporte como tal Y lo mandaron, lo, lo mandaron y, y quedé, total que quedé, ¿no? Entonces yo estaba muy contento, iba a ser reportero de deportes de un, de un periódico local Más o menos la paga, entonces dije, pues vamos a, a darle, ¿no? Y a dobletear, ¿no? En las narraciones Entonces... Eh, me voy llevando la sorpresa de que no, de que iba a reportear, pero no tenía yo camarógrafo. O sea, no, no iba a tener a alguien conmigo que me acompañara para las... Para ir a reportear, para las notas. Entonces, eh, yo no tenía absolutamente nada para hacer un material audiovisual, porque era, las notas eran mandarlas pues, eh, en video, ¿no? Y con la voz en off e, e integrarlas, ¿no? Entonces, mandar un reel de la nota más tu texto. En fin, entonces lo primero que hice fue comprarme un iPad en el Mundial de Rusia 2018. La verdad es que estuve narrando bastantes partidos, económicamente más o menos logré ganar algo de, de, esos, de esos controles remoto que hacíamos y de las narraciones que hacíamos en restaurantes. Logré ganar un poco y me compré un iPad porque me decían que las iPads grababan en HD. Entonces eso es lo que hice, eh, Comprarme un iPad y yo, yo solo eh, empezar a, a, a hablarle a mis compañeros del ULTRA, decir, ¿a dónde dónde es el primer evento al que voy a ir? Porque mucha gente tiene la fortuna de decir, te vas, o le dicen, te vas a ir a cubrir tal lado. Y a mí me, me dijeron en el periódico, ¿sabes qué? Tienes que traer dos notas diarias, dos notas diarias. Pero, ¿a dónde voy? No, pues esa es tu bronca, ese es tu problema. Tú tienes que traerme de aquí dos notas de deportes diarias, audiovisuales ¿Cómo le hagas? Esa es tu bronca ¿No? Entonces, eh, yo fui con mis compañeros de Ultra para decir ¿A quién le hablo? ¿No? Pues háblale a fulano, a sultano, a perengano eh, Te doy el teléfono de la gente de Toluca, de la gente de, de Potros Guaem De la gente que era lo básico, que se cubría De algunas terceras divisiones, los borregos ¿no? Algunos correos electrónicos, total me empecé a poner en contacto con, con algunos de ellos eh, Lo primero que hice fue irme a un entrenamiento del Toluca Para grabar un poco de los entrenamientos Grabar eh, la conferencia de prensa Y esa fue la, la primera nota como tal grabada con un iPad Y es una herramienta importante, ¿no? Eh, empecé a ser reportero con, con un iPad A veces tenía problemas con el sonido Entonces lo que hacía era agarrar mi teléfono Y con el teléfono grabar el audio y después sincronizar el, el video Que grababa con el iPad Con, con el audio del teléfono ¿no? Entonces esa, esa era una situación de, de, de ser reportero Era muy complicado Sobre todo conseguir dos notas A veces era ir a los gimnasios de la universidad A ver si había alguien A ver si había algún deportista Que, que me echara la mano Entonces encontraba a los de lucha olímpica de, Hablaba con el entrenador Le decía, oiga, ¿sabe qué? Vengo del periódico culano de tal Écheme la mano tengo que sacar una nota, me gustaría hacer una entrevista a usted, si me deja grabar parte de la práctica, si me deja eh, entrevistar a, a alguna de sus alumnas. Y, y lo lograba, lograba sacar eso. Eh, me iba a, a Borregos del TEC también a grabar un poquito de, de, de los partidos, de los entrenamientos, a potros, ¿no? Con, a hacer un poquito de amistades con la, con la gente de prensa, de comunicación. Eh, igual al Toluca Al Toluca ir por lo menos una o dos veces a la semana Entonces sí, más o menos Fue el tema de, de ir De ser reportero como como tal Entonces eh, vaya que es, es una situación eh, difícil Difícil ser reportero Sobre todo cuando la nota la tienes que generar tú ¿Cómo? Pues eh, la verdad es que si sí hay información pero, pero también hay que saber Meterse y saber dónde dónde Poder llegar
1: Volviendo un poquito al tema de la narración, entonces debutas, por así digamos, en Ultra reporteando en un Toluca contra Atlas, pero quisiera preguntarte si cuál es el partido que se te viene hacia la mente, los que has narrado, ya sea por la emoción que hubo o por alguna situación chusca que haya pasado, por ejemplo, recuerdo yo creo que sí te tocó un Toluca-Morelia, ¿no? Donde Morelia mete gol, lo anulan y después Toluca despeja rápido y ves gol de lo ¿Cuál es el que tú dices así? Este, este se me viene rápido a la
2: mente. Fíjate, ese partido fue de los que más también me, me agradó muchísimo, ¿eh? Porque eh, había mucha gente de Perú que nos, nos veían y digo nos veían porque también hacemos Facebook Live, es decir, nuestra transmisión se, se narra a través de Facebook Live. Nos veía mucha gente de Perú por Raúl Ruiz Díaz, ¿no? Entonces... Había como 500 personas en el live, así, en los ojitos que muestra Facebook. Había 500, ¿no? Entonces, ¡ah! caramba, ¿no? Y había comentarios muy positivos de la narración. Y preguntándonos sobre Ruidias en fin. Eh, pero yo creo que hay dos partidos, dos partidos muy, muy importantes. El primero es un Toluca contra Cruz Azul. En el 2000... 17. Fue la primera vez que yo Narré como tal Fue un, Lo recuerdo muy bien Fue un jueves santo Y eso porque ese partido Se pospuso, era para un domingo A las 12 del día, pero ustedes recordarán Cuando eh, Si no mal recuerdo, Triberio Agrede a uno de los Árbitros en la Copa MX eh, Hay un tema ahí del, del arbitraje Con jugadores que terminan Aparentemente agrediendo a los árbitros Creo que Pablo Aguilar también ahí y la sanción no fue tan severa entonces los árbitros se van a una huelga tremenda, deciden no quitar no en, en la jornada para que se les diera un castigo más fuerte a Rubén Zambuesa creo que por ahí era, a Triverio en fin, y se pospone ese partido, entonces fue para un jueves santo fue la primera vez que yo pude narrar, no solamente un tiro de esquina, sino ya 15 minutos de un Toluca contra Cruz Azul y la verdad fue espectacular eh, me dio tanta emoción que el primer gol de, de cruz azul fue un autogol de triberio y no lo describí como tal simplemente dije gol gol de cruz azul ¡Es, es, es gol es gol pero la emoción me invadió tanto que no no lo describí como en su momento debía hacerlo no muchos dirán el primer gol que narré fue emocionante no la verdad es que el mío fue espantoso el primer gol que yo narré fue terrible Fue un autogol del de Toluca, no. Eh, pero la experiencia de yo narrar al Cruz Azul en un medio de comunicación, al equipo que yo veía los sábados a las 5 de la tarde, narrado por mm, por Martinoli, por eh, Emilio Fernando Alonso, en la época del Chelito y de, de de Marcelo Delgado y de Luciano Figueroa, era fantástico. Y pero creo que hay otro, hay otro que es el Toluca contra el América. Peluca contra América en la liguilla donde, ¿se acuerdan ustedes del gol de Alexis Vega? En los últimos minutos donde pega la pelota está Borja, Cristian Borja en el rebote, Vega hace un recorte fantástico en el área y después cruza para vencer a Marchisín el estadio explotó, en esa narración también nos fue fantástico, fue tan emocionante ese partido que se me terminó la voz, yo creo que es de los de los partidos que más recuerdo, la verdad es que sí ya ha ido a bastantes en el Nemesio que que son los, los primeros que me vienen a la mente, ¿no? Pero son grandes eh, partidos. Sin embargo, hubo en el torneo que mencionaban de, de Morelia, de aquel gol que, que parecía que era de Morelia y termina anotando Rubén Sambuesa. Bueno, no recuerdo si era ese torneo, pero hay una liguilla muy importante donde. Eh, la, la, el Toluca llega a la final contra el Santos Laguna en el 2018 eh, los partidos de, de, de semifinales y de cuartos de final me había ido muy bien narré contra Morelia y narré contra Cholos. La, la semifinal, un golazo de Fernando libre de cabeza eso porque a carta, a carta y, y no sé si escuche después esta entrevista seguramente eh, no lo sabe no, pero me fue muy bien porque ahí lo, lo mandaron a Televisa a hacer unas cosas, entonces yo me quedé ahí pues, cuidando el changarro y la verdad es que me fue muy bien. Pero llegó un, un golpe durísimo en la final contra Santos Laguna porque no, no estoy rolado para narrar esa final. Fue, es, es un momento complicado porque tú piensas que ya te, te lo merecías por haber Narrado la, la, la los cuartos de final, la semifinal de hacerlo bien y de repente dice sabes qué no me van a no me van a rolar en Televisa entonces voy a narrar yo no y eso lo comprendía pero después voltear y ver que los demás compañeros sí iban y yo no a la final del fútbol mexicano sí fue un momento muy difícil y muy duro y, y es algo que comprendí que en esta profesión el, son situaciones de las que tienes que, que tomar en cuenta y de, de estar eh, consciente de las cosas que va a haber muchas satisfacciones pero va a haber momentos en que te digan sabes que vas a la banca como cualquier partido de fútbol no a lo mejor hay, hay gente que eh, o jugadores que hacen espectaculares torneos o como Pumas, ¿no? Eh, en, el, en el último torneo que llega a la final, que Julio González hace una espectacular liguilla y en la final se recupera Talavera y Talavera es el titular en la final, ¿no? Así pasó, así pasó en ese momento. Con, fue una semana difícil, ¿no? Eh, con la esperanza, yo, la motivación de quizá poder narrar mi primera final del fútbol mexicano y, y no no se logró, eh, tengo esa espinita esa espinita clavada no de, de, que, de, de narrar una final eh, en esa ocasión no, no lo pude hacer la verdad me sentí un poco mal un poco triste, pero después llegó también mucho la recompensa y sobre todo me sentía mal, porque mis compañeros eh, y no lo digo en mala onda, al contrario son mis amigos, los estimo muchísimo, pero la verdad es que publicaban en sus redes sociales su credencial que les daba la liga con su fotografía en la final, narrando fotografías en el estadio y la verdad uno como que Ay, por aquí dice yo pude haber estado ahí pero bueno también nos quedaba la satisfacción de que no era por nosotros sino que las circunstancias eran lógicas y eran muy válidas seguramente si yo hubiera sido eh, carta hubiera hecho lo mismo es más te, te lo aseguro que sí que lo comprendí después porque después vinieron ...más consideraciones, más eventos... ...ahora ya narramos de, de lleno... ...fijos, ¿no? ...como tal, ¿no? Ahora ya rotan a los demás... ...y yo soy el que está... ...de fijo, pero... ...pero sí, son, son esas situaciones que uno tiene que... ...que moverse y poco a poco ir... ...ir sacando... ...así como hay partidos que dan muchas satisfacciones... ...hay otros que... ...incluso ese partido... Ni, ...ni lo vi, el Toluga contra Santos... ...de la final del 2018... Porque decía, ¿para qué no? Mejor me fui con mi mamá a, a cenar algo por ahí y, y me puse a hacer otras cosas hasta que al final ya descubrí que el Santos Laguna fue el campeón, y ya mal hecho de mi parte, porque tuve que estar pendiente en el partido, y también pendiente de mis compañeros, apoyarlos, no, apoyar el que ellos también estuvieran. Porque, bueno, no me tocó a mí, pero también son parte del equipo, ¿no? Y ahora, pues bueno, eh, afortunadamente llegaron otras, otras satisfacciones.
0: Y ahora, separando un poquito tu carrera de los medios, porque ya nos fuimos largos y tendidos con las uh -huh. anécdotas y con las historias, ¿cómo fue que llegaste a Potros? ¿Cómo fue que uh -huh. apareció uh -huh. esa oportunidad en tu vida de pertenecer al equipo de prensa de los Potros uh -huh. y rodearte ahora sí de futbolistas, ¿no? Porque en el radio, pues, hablas de futbolistas y uh -huh. ahora convives con futbolistas. Ah, sí, 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 es
2: que yo ya he estado, como se dice popularmente en la lucha libre, del, en el bando técnico y en el bando rudo, ¿a qué me refiero con esto? Cuando tú eres un reportero, un periodista o trabajas en los medios de comunicación y vas a analizar o opinar de cierto equipo, no lo vas a apapachar, tampoco es que lo estés atacando y que estés eh, siendo un reventador, pero, pero sí, si el equipo juega mal, pues vas a decir que juega mal. No vas a decir que jugó mal si el del Toluca le saca el partido el San Luis y Berterame hace trizas a Torres Nilo en el mano a mano. Vas a decir eso, que Torres Nilo Se vio lento, que la Saga no está bien, que verterame es un buen jugador, no, no vas a Aprovechar al Toluca, cuando el Toluca Juega bien, como en el partido contra América Bueno, vas a hablar de las fortalezas Y de lo bien que se vio el Toluca, pero nunca Lo vas a aprovechar, en el caso de ya Pertenecer a un equipo, en el, el equipo De comunicación, si sí hay que Proteger un poquito más la imagen del equipo Esa es tu tarea, como tal Estar, eh Tratando de que no de que tu trabajo haga brillar a los jugadores, al equipo, y cuando estén los momentos más oscuros, tú sacar el pecho a las balas, eh, tanto en las notas, en el material gráfico, en fin, eso es lo que, la importancia de un, de, de un equipo de comunicación, un equipo. Y retomando tu pregunta, la verdad es que cuando yo reporteaba, eh, la verdad es que. De alguna manera, yo iba a los entrenamientos de, de Potros, a las conferencias. Te voy a ser sincero, les voy a ser sincero. No tanto por el interés del equipo, sino porque pues, me faltaban notas, ¿no? <ríe> Buscaba de todos lados para, para moverme en las notas, para sacar material. Entonces, decía, bueno, de base por lo menos ya tengo dos notas en la semana. Eh, el juego de Potros en el Chivo Córdoba... Y pues, los entrenamientos, ¿no? Las conferencias de prensa, de los jugadores, con, con los eh, entrenadores. Entonces, cuando yo era reportero, me, me, me hace un ofrecimiento la, la jefe de prensa, Marcela Cárdenas, a quien le mando un, un saludo muy grande. Primero, porque ella conocía a un boxeador, un boxeador de aquí de Toluca, llamado Rafael Tornado Carmona. Es muy. Muy cercana a él Y me decía, fíjate que tengo un, un, un boxeador Que entrena en, en tal lado Entonces no sé si te gustaría hacerle una nota Yo, yo encantado, pues es lo que, lo que pido mi limosna A mí tráigame 20 boxeadores que necesito hacer notas no Para, para sacar mi chamba Entonces, este más o menos ella veía Como eh, también yo hacía mi trabajo grabado con, Grabando con un iPad este, y a veces hasta editando en la misma iPad, ¿no? O cortando, haciendo mi pequeño riel con el iPad, grabando, ¿no? Entonces, este, de alguna manera ella observa cómo hace, cómo hago mi trabajo y me, me ofrece, me ofrece eh, que, que pudiera ayudarles, ¿no? En hacer algunas cosas. Me pregunta primero mis horarios como reportero, le digo, mira, la verdad es que no tengo horario a veces puede entrenar el Toluca a las 9 de la mañana o a las 10, a veces entrena a la 1, a veces entrena a las 3, 4 de la tarde, porque el partido es a las 4 y si el equipo el el equipo equipo si juega a las 4 tiene que entrenar a las 4 para adecuarse al clima, al horario, a las situaciones entonces le digo, no tengo horario, hay eventos que son a las 7 de la noche, a las 8, a veces el Toluca juega los miércoles a las 7 de la noche en la Copa, no entonces la verdad es que no tengo un horario fijo, ya me dice, mira, la verdad es que He visto un poco de cómo haces tu trabajo, lo haces muy rápido. Eh, la verdad es que no se ve tan mal en las redes, o mejor dicho, no se ve mal. La nota, la verdad es que se ve bien y veo que todo lo haces muy rápido con todo. Entonces, pues nos gustaría que nos pudieras pues, ayudar con, con algunas cosas acá, algunas cosas de entrenamiento y sobre todo para que me eches la mano a entrar a, a, para que me ayudes a entrar al vestidor, porque yo no puedo entrar al vestidor, ¿no? Es, es un poquito un tema delicado, entonces. Pues para que si alguien, eh, si necesitamos pues traer a un jugador para la conferencia y se tarda mucho, pues tú vayas, entres y, y nos eches la mano para que salga, ¿no? Rápido, ¿no? Entonces, al principio le dije que no, le dije, mira, la verdad, yo estoy muy agradecido contigo, es una oportunidad importante entrar a la universidad, pero ahora trabajando y aparte un equipo de fútbol es fantástico. Pero la verdad es que me absorbe mucho la, la carrera de reportero y además narro punto todavía en ultra, entonces es muy desgastante, le dije que no y después eh, me despiden del periódico donde estaba, desaparece, desaparece ese periódico y entonces eh, eh, fue cuando, eh, entonces ahora yo me acerco a ella y le digo, Oyes, eh, oye, oye, Marcel, ¿sabes qué? Hay eh, oportunidad, hay chance de, de entrar al, al equipo me la hizo de emoción como unos dos meses y lo digo esto porque ella es mi, ami es mi amiga muy cercana y, y le mando un saludo muy grande pero sí, sí me, la, me la aplicó un ratito no y pues ahora, tú eres el interesado pues aguántate aguántate un momento no entonces eh, le, le pedí le pedí el, el trabajo el empleo en diciembre y me dice eh, a la segunda semana de enero hasta que comenzaba el torneo como local me dice a ver, este, ven a ayudarme Ven a ayudarme en los En los, este En el partido, primero Vamos a ver un partido, ¿Cómo te desenvuelves ¿Cómo te mueves Y, y vamos a, a checarlo Ok, entonces eh, mi tema Era ayudar en temas De prensa, de, de Acreditación, de Recibir, acompañar a los reporteros Pero también yo tenía que hacer la nota Tenía que grabar algunas entrevistas eh, o sea, el material audiovisual, ¿no? Más que nada para la gente de, de prensa. Entonces, en el primer partido, logro sacar una buena nota, una crónica del partido, logro sacar buenas entrevistas. Ella, como que le agradó mucho cómo hacían las entrevistas, y, y así, más o menos, primero entré por, por partido, hasta que después me dice, ya te queremos aquí de lleno para que nos ayudes, pues en, en temas de, de entrenamiento, de entrevistas, ¿no? Había ocasiones en que. Pues eh, el equipo de Ascenso MX eh, no llegaba ningún reportero, ¿no? No había un reportero solo en la invitación para, para conferencia de prensa. Yo hacía esa chamba, yo hacía esa chamba de, de, de reportero, de entrevistador, de grabar, ¿no? Entonces, este, lo más importante en esta carrera hay que aprender que sí es bueno tener los materiales, pero también hay que trabajar con lo que se tiene y se puede, ¿no? Con los pocos recursos lo mucho o poco que se tenga, todo es muy válido siempre y cuando la creatividad vaya así fue como, como logré entrar al, al equipo de, de Potros mediante el tema de ser reportero y ahí es como que de alguna manera me jalan para, para ayudar eh, fíjense rápidamente cuando era adolescente, cuando iba en la secundaria veía en lo, antes de los partidos cómo grababan el recorrido de los partidos, ¿no? del camión cómo salía del hotel de concentración, del autobús y cómo llegaban al estadio y veía cómo los jugadores bajaban, bajaban con sus audífonos, con sus pants, con su playera polo del equipo. Yo decía, eso es fantástico. También es muy padre, ¿no? Se ha de sentir padre pertenecer a un equipo que te regalen la ropa del equipo y, y tú bajas y, y eres parte del staff del equipo. Entonces, pero lo recuerdo muy vagamente que en su momento lo pensé y después lo, lo pude cumplir, ¿no? Pude cumplir. Eh, la misión de, de en ocasiones viajar con el equipo, con la sudadera, la playera de, de, de prensa, con un gapete de comunicación y, y de yo hacer la crónica, las entrevistas, ¿no? eh, los videos de los partidos. En fin, la verdad este, fue una experiencia muy, muy padre. Estuve ahí eh, un año con el equipo de Ascenso MX con el de tercera división. Después ya formé parte de la Universidad Autónoma del Estado de México como como community manager también este, de, de la selección universitaria y bueno ahora también regresamos a, a la tercera división pero así más o menos ah, ah, fue un, ha sido un empleo de muchas satisfacciones también ahora ya convivir con los jugadores de cerca no eh, formar una amistad con ellos que unos tuvieron el, el detalle de, de regalarme algunas playeras que yo colecciono playeras entonces para mí eran fantásticas las famosas playeras ya de, de juego, de utilería, como se les llaman, convivir con ellos, platicar, eh, atender a gente de los medios, conocer a más gente de medios que se acercaban conmigo para a lo mejor pedir eh, material de fotografías o material de, de audio. Entonces fue la verdad una experiencia muy padre, gracias a, a Potros conocí a Maradona, no a, a Diego Armando Maradona, cuando vino a con el equipo de Dorados de Sinaloa a, a dirigir, entonces este, me llevé muchas, muchas satisfacciones también cosas complicadas como cuando se anunció que el equipo no seguiría y bueno, pues ni modo eh, son, son cosas que pasan pero sí, gran experiencia, formar parte del equipo de comunicación de un equipo y Entrando ya a las últimas
1: preguntas del de episodio del día de hoy, mi querido Mike, pues otra de las de cajón algún consejo que quieras dejar para todas esas personas que quieren dedicarse a este mundo de los medios de comunicación.
2: Sí, bueno, un, un consejo como tal, yo creo que el ser perseverante, el insistir, pero sobre todo el tratar de, de prepararse, ¿no? Eh, yo insisto en que en, lo, en la universidad, eh, y tal vez si sí hay escuelas para esto, ¿no? Para narrar, está el Raúl del Campo, ¿no? El centro de capacitación en el, en el DF, pero también a veces es difícil, pero, por ejemplo, para la gente de provincia, de... De, de otros lugares y allá. Entonces, hay escuelas privadas que, que sí te, te prometen esa, esa situación. Pero un consejo que les daría es eh, tratar de, de comprender más el tema del, del deporte, ¿no? De, de lo que vas a hablar, estar bien preparados de lo que, del tema que vas a hablar. Si vas a hablar de videojuegos, hombre, ¿cuál fue la primera consola de videojuegos? no eh, ¿Cómo surgieron los videojuegos? Eh, Qué tanto impactó Mario Bros. ¿no? en los 90's ¿no? eh, cuántas consolas a lo mejor se vendieron de NES, cuántas de eh, Family, cómo llegó el PlayStation, eh, cuántas ediciones de PlayStation hay del 1, ¿no? de, de la primera edición, porque hay Slim, porque hay Pad, eh, eso, es, eso es importante, ¿no? y, cuando, y, y pues va llegando poco a poco, te vas adentrando ¿no? a, a ir viendo cosas, eh, por ejemplo, a mí me gusta jugar videojuegos de antaño, ¿no? Todavía juego el Pro Evolution Soccer 2006, porque voy descubriendo algunos jugadores que en ese momento estaban, ¿no? En el caso de de... A, ayer jugaba y, y veía lo que significaba Toto Di, di Natale en eh, el equipo del Udinese con Yaquinta, ¿no? Que yo me acuerdo de Yaquinta en, en la selección italiana, pero no sabía que jugaba en el Udinense, ¿no? Entonces, eso te va nutriendo, ¿no? A lo mejor revistas, artículos de internet, observar videos, ¿no? El, el, el mundial, ¿por qué fue el mundial el primero en 1930 no en Uruguay? Ah, bueno, porque venían de ser los campeones de los Juegos Olímpicos. Eh, ¿Por qué en el 42 y en el 48, o, o en esas épocas del 40 al 50, no hubo mundial? Pues porque en ese momento se atravesó la segunda guerra mundial, ¿no? Eh, también quiénes son los máximos anotadores de los mundiales, en fin, ir adentrándose en, en los deportes conocer un poco más de las reglas eh, el tenis eh, quiénes son los referentes ahora del tenis cuáles son los torneos de Grand Slam en la Fórmula 1 también eh, cómo se van desarrollando los, los, los podios la clasificación de constructores la clasificación de pilotos en fin, a, a adentrarse del tema y, y observar, observar eh, Cómo se hacen las cosas Saber escuchar eh, Observar eh, los momentos En que se hace Los tiempos eh, Y sobre todo también prepararse En un tema de, de lectura, de lenguaje De léxico, de sintaxis Aprender a, a, a Redactar es muy importante y Sobre todo aventarse A ciertas cosas Reitero, ser reportero Es, muy, es más complicado que ser Narrador y que ser comentarista porque hay que estar de un lado a otro, hay que moverse, hay que adentrarse, hay que sacar la entrevista, es más trabajo, pero eso te va ayudando, te va curtiendo, cuando te digan, sabes que necesito eh, tal, tal nota, pues eh, tratar de, de ayudar, de aportar y sobre todo hacer un gran club, algo que, que, que he aprendido en estos años es que hay que echarse la mano entre todos, entre todos hay que ayudarse, hay que apoyarse eh, Todos estamos en este en este rubro y si alguien se te acerca para pedirte eh, un consejo Para eh, pedirte cómo se redacte una nota, pues poco a poco eh, también ayudarle Y por qué no tú acercarte también con alguien para, para pedir oportunidades Muchos te van a decir seguramente que no eh, algunos eh, quizás sí Pero te van a decir Empieza poco a poco Y bueno, la verdad es que eh, Esta es una, una carrera muy demandada Muy demandada y demandante Porque también eh, Yo volteaba desde que era estudiante Y veía 10 Veía por lo menos 50 Que querían ser narradores antes de mí Quizá mejores Quizá no Pero también atrás tenía A 150 por lo menos De mi misma generación que quieren ser narradores o que querían ser narradores. Entonces, pues bueno, poco a poco eh, ir practicando también ayuda muchísimo. Si a ustedes eh, les gusta ver los partidos, bájenle a la televisión y practiquen. Hay ocasiones en que busco tener también más, más ideas para para mi narración, no, y, y construir personajes. A veces me estoy bañando y digo, ay, mañana que narre voy a decir esto en la narración, no, lo, lo que ha pasado, o esta fase, o este personaje, o no sé, por ejemplo, en un partido en un Toluca contra Monterrey iba a entrar el toro Jansen, ¿no? quizás ya caer más en payasadas, no, pero iba a entrar el toro Janssen de Rayados de Monterrey. Y se me ocurrió ahí en la narración decir, ahí viene el toro, ¿no? Que salga el toro, ahí viene el toro, ¿no? Como una, una canción de banda muy famosa, pero va conjugado, ¿no? También el tema de la creatividad que tú le puedas poner a esto es, es importantísimo porque la gente busca, busca partidos eh, que sean dinámicos, sobre todo narrar con, con muchísima emoción y tratar de hacerlo atractivo. A veces los partidos no dan. ¿no? Y no quiero ser imitador de Martín Olin ni de Luis García, ni mucho menos, pero sí, sí tratar de entretener un poquito más a, a la gente, ¿no? Eh, tratar de decir algo chistoso, ¿por qué no? Algo que pueda ayudar y aportar muchísimo, pero sobre todo el, el consejo más grande que yo les puedo dar, aunque a mi edad creo que yo soy el que necesita también consejos, ¿no? <ríe> pues yo creo que eh, es, es luchar, luchar por, por lo que lo que buscan, por lo que desean. A lo mejor a algunos después de llegar mañana, mañana pueden estar narrando en la Azteca, ¿no? Y hay otros que van a empezar primero narrando en, en la colonia de su casa, ¿no? Pero también decirles una cosa, yo he narrado en el Nemesio 10 y he narrado también en canchas de Tlacomulco, de Islahuaca, lo que sea. Todas son muy valiosas y en todas te tienes que entregar con la misma intensidad. Y agradecer por ese trabajo, porque eh, no todos tienen la fortuna de, de tener un trabajo tan importante como el de nosotros o tan bueno, de muchas satisfacciones y que aparte te paguen, ¿no? Hay gente que sí se tiene que aventar 12, 13 horas en una fábrica para sacar un poco de dinero de forma desgastante y después al otro día levantarse a las 4 de la mañana para, para ir, viajar dos horas, en fin, y nosotros tenemos la fortuna de hacer eso, entonces... Si les toca narrar en el Azteca o en el Alianza Arena de Múnich y mañana o pasado mañana les toca narrar, no sé, en, en el parque de su colonia, háganlo con el mismo profesionalismo, las mismas ganas, porque también hay gente que está confiando en ustedes. Hay gente que está incluso pagando o desprendiéndose de lo que sea, ya sean 100 pesos o 20 mil, está confiando en su trabajo y les está les está, está pues aportando un capital para que ustedes puedan desarrollarse, eso es lo que yo les diría, eh, meterse quizá, hay cosas que si, si no se sabe, pues bueno, meterse a, a tutoriales, a videos, a practicar muchísimo, y este y a seguir a seguir avanzando, que tarde o temprano cuando se hace la lucha, pues eh, la recompensa llega
0: y bueno espero hayan tomado nota porque yo ya manché mi libretita ¿eh? y con esto llegamos al final de este episodio número 5 anécdotas, vivencias y demás tenemos de sobra así que esperamos la segunda parte también contigo Mike
2: no claro que sí, muchas gracias eh, Alex, eh, Jaime un placer nos alargamos muchísimo porque pues, me acordé de muchas cosas eh, ay si no le, le editan o le cortan Bastantes cosas también, pero bueno, espero que, que haya sido agradable y que pueda aportar, aunque sea un poquito de lo poquito que he vivido, porque falta todavía mucho, mucho por, por desarrollar. Desearles el mayor de los éxitos, no solo con este proyecto, sino con lo que desarrollan con... Eh, los proyectos en, en las redes sociales, las narraciones que hacen, que nos han escuchado, con el buen Alonso, por ahí también está el buen, a, el buen Ángel, entonces eh, eh, mandarles un fuerte abrazo, desearles todo el éxito del mundo no, eh, y que cumplan también todo lo que, lo que se proponen, que de verdad la vida es justa y pone a cada uno de nosotros en, en el lugar que merecemos y también es muy, muy bondadosa, aunque no lo merezcamos. Así es que fuerte, fuerte el abrazo para todos.
0: Muchas gracias, Mike, y los buenos deseos también son recíprocos. Esperemos gracias. que cumplas todos tus sueños que tienes como narrador, como comentarista, y también siendo parte de equipos de ascenso, ahora de TDP. ¿Algo que quieras sí. añadir, Jaime, ya para despedirnos? Recuerden, episodio nuevo todos los viernes aquí
1: en Ecos de la Cancha. Y eso está todo el programa, ¿eh, Mike, anécdotas, vivencias, conocer, ahora sí que la historia de cada persona... Que se mete en nuestro territorio una plática realmente muy interesante muy motivadora y no nos queda más que agradecer tu tiempo y
0: pues tus palabras mi querido Mike gracias a ustedes, un fuerte abrazo para todos, que Dios los bendiga sigan compartiendo nuestro programa, nos vemos el próximo viernes en punto de las 5, ya saben en Spotify y en Youtube como Ecos de la Cancha, nos vemos en la próxima Esto fue Ecos de la Cancha. Recuerda que tenemos episodio nuevo cada viernes en punto de las 8 en Spotify y en YouTube. Nos vemos en la próxima.